0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem druge knjige ljetopisa. Osvrćemo se na 17. i 18. poglavlju. Tema 17. poglavlju glasi probuđenje za vrijeme Jašafotove vladavine. U ovom odjeljku zabilježeno je razdoblje drugog velikog duhovnog probuđenja. Ono je bilo mnogo veće nego što je bilo probuđenje za vreme Asine vladavine. Jošafat, Asin sin, bio je čovjek kojeg je Bog upotrebio na predivan način. Sjetimo se da je u knjigama ljetopisa iznesen Boži pogled na događaj koji su se zbivali tijekom razdoblja kad su Izraelom vladali kraljevi, a također je zabilježeno i ono što Bog smatra da je bilo važno tijekom vladavine svakog od ovih kraljeva. Onda se na njegovom mjestu zakralje sin Mu Jošafat, on pokaza svoju silu protiv Izrela. Drugim rečima, on je južno kraljevstvo, judu, ojačao protiv sjevernog kraljestva Izraela. Ta dva kraljesta, kao što smo to mogli već vidjeti u proučavanju knjiga o kraljevima nakon rasljepa nisu bila baš u najboljim odnosima. Zapravo, među njima je cijelo vrijeme vladalo ratno stanje. Razmjestio je vojsku po svim utvrđenim judejskim gradovima i postavio namjesnike po judejskoj zemlji i po Efraimovim gradovima koji bjaše zauzeo otac Moasa. Sjećate se da smo u prethodnom poglavlju vidjeli kako su Juda i Izrael vodili rat, zato je Jošafat i poduzeo ove sve mjere opreza kako bi dodatno zaštitio svoje kraljevstvo od moguće najezde iz Izraela. Jako je bio s Jošafatom jer je hodio pravim putojima svoga oca Davida i nije tražio bala. Zapazimo da je Jošafat hodio pravim putovima svoga oca, ne na način kako je njegov otac živio kasnije, već onako kako je postupao još dok je bio mladi kralj, dok se u potpunosti pouzdavao Boga. Tražio je Boga svojih otaca i hodio po njegovim zapovjedima, nečinjeći kao Izraelovi sinovi. Zato je Jahve utvrdio kraljevstvo u njegove ruci, pa su svi judeci davali Jošafatu danak tako da je stekao veliko bogatstvo i slavo. Ako se za nekoga u Starome Zavetu kaže da je hodio s Božim putovima i da je zbog toga stekao veliko materijalno bogatstvo, to je bio nedvojbeni znak da je Boži blagoslov počivao na tome čovjeku. Njegovo se srce hrabrilo na jahvinim putovima pa je uklonio još i uzvišice i asere iz judeje, treće godine kraljevanja posla Knezove Ben Hajla obadio Zahariju Natanaela i Mihaja da uče po judejskim gradovima i s njim Levite, Šemaju, Netaniju, Zebadiju, Asahela, Šemiramota, Jonatana, Adoniju, Tobiju i Tob Adoniju, a s njima svećenike Elišamu i Jorama. Poučavali su po Judeji noseći sa sobom knjigu zakona Jahvina i obilazili sve judejske gradove učeći narod. Svačete li što je Jošafat učinio? Započeo je sličan program proučavanja Biblije kakvim se mi danas bavimo ovdje kroz ove radio emisije. On je po svojoj zemlji razaslao Levite. S obzirom da nisu imali tako razvijena sredstva komunikacije, kao što je to danas slučaj, oni su morali odlaziti u razne gradove i manja mjesta i ljude osobno poučavati Božo riječ. Jošafat je ovim svojim programom poučavanja Biblije obuhvatio cijeli narod. Ovo je, dragi prijatelji, pravi put koji vodi do duhovnog probuđenja. Tako dugo dok se crkva ne vrati u, proučavanju, u poučavanju Bože riječi, u njoj neće doći do stvarnog probuđenja. Svi pokušaj u svezi s unutarnjim ili vanjskim djelovanjem crkve svesti će se na nulu ako ono što poduzimamo nije utemeljeno na Bože riječi. Ima predivnih stvari koje se dešavaju kako unutar tako izvan crkve. Ako su ta događanja usidrena u Bibliji, tada će dati rezultat probuđenja. Zapazite koja je reakcija na učenje Bože riječi. Jahvin je strah spopao sva zemaljska kralja sa oko Judeje, tako da nisu smjela zaratiti na Joršafata. Sami su mu neki filisteci donosili darove i novčani danak, a Arapi mu dogonili sitnu stoku, po 7700 ovnova te 7700 jaraca. Tako je Jošafat, sve više napredovao, dokne posade vrlo velik. Sazidao je u Judeji kule i gradove i skladišta Jošafat je trebao izgraditi velika skladišta kako bi mogao pohranjivati sve silne darove koje su mu ljudi donosili. Vidite, ovog je čovjeka Bog predivno potrebio. Kada je u judu došlo probuđenje, ono je imalo svog utjecaja na sve okolne narode. Probuđenje se proširilo. Čak su i filistejci okorijali Davidovi neprijatelji, postali prijateljski prema njima i slali su im darove u srebru i zlatu. Probuđenje je prodrlo čak i među arapski narod, tako su Arapi i Ošafatu dovodili ogromno stada stoke svake godine. Možemo također zapaziti kako protiv njih nije bio vođen niti jedan rat. Duhovno probuđenje je lijek za rat. Ako neki narod želi živjeti u miru, on se mora okrenuti Bogu. To je Božja metoda rada i oduvijek je bilo tako. Ako neki narod stalno ratove, to je zato što se odvrati od Boga i njegove riječi. Imao je mnogo zaliha u judejskim gradovima, a hrabrih junaka u Jeruzalimu. Ovo je bilo razdoblje mira, međutim Jošafat je svejedno za zaštitu zemlje održavao vojsku. U nekoliko narodnih stikova nabrojani su časnici njegove vojske, bio je veliki vladar. Osigurao je učinkovitu obranu u slučaju da ih neki neprijatelj napadne izvana, no Bog im je podario razdoblje u kojem su mogli uživati u miru. To su oni koji su služili kralju, ne brojeći one što ih je kralj namjestio u tvrdim gradovima po svoju dej. Jošafat je bio velik čovjek u mnogim stvarima i po svaku mjerlu. Međutim, sada ga nalazimo da je učinio stvar koju gotovo da ne možemo povjerovati. Jošafatov savez Ahabom. Jošafat je stekao veliko bogatstvo i slavo te se sprijateljeo sa Ahabom. Jošafat se udružio sa Ahabom, družio se Sahabom Ne mogu si niti zamisliti dva čovjeka koji bi se više razlikovali od ove dvojce. Poslije nekoliko godina došao je Kahabu u Samariju, Ahab nakla mnoge sitnje stoke i goveda njemu i ljudima što su bili s njim i nagovaraše ga da pođe na Ramot Gilat. Ono se čini nevjerojatnim. Ovo je jedno od najčudnijih partnerstva zabilježenih na stranicama Biblije ili bilo gdje drugdje. To je kao da kažete da u isto vrijeme možete imati dan i noć ili svetlo si tamo. Kako su se ova dvojica združila, ostaće nam tajna. Duhovno to je sigurno nisu imali niti jednu zajedničku točku. Jošafat je bio jedan od najpobožnijih kraljeva i Boga je upotrijebio da u svome narodu dovede do probuđenja vjere. Ljubio je Boga i ljubio je Božu riječ. Bio je ono što danas nazivam duhovnim čovjekom. S druge strane, Ahab je bio jedan od najbezbožnijih ljudi koji su ikada živjeli na licu zemlje. Mrzio je Boga. Sa se je u potpunosti predao štovanju idola i nemoralu. Kako njih dvojica mogu biti prijatelji? Kako mogu uživati u međusobnom društvu, što je bilo to što su imali zajedničko? Hajdemo malo istražiti ovaj slučaj, pa ćemo vidjeti. Njihovo partnerstvo temeljilo se na tri točke. Sve je bilo uglavljeno na materijalnom, fizičkom, duhovno nisu imali ništa zajedničkog. Prvo, između njih dvojce postojalo je bračno zajedništvo. Naime, Joram, Jošafatov sin, oženio Ataliju, čer Ahaba i Izabele, kao što ćemo vidjeti. Atalija je bila žena okrvavljenih ruku i u potpunosti je slijedila zle putove svojih roditelja. To smo već mogli vidjeti u knjigama o kraljevima. Pretpostavljam da su ova dvojica mislili da na taj način mogu postići pozitivne odnose između Jude i Izraela i na taj način dovesti do nepodijeljenog kraljevstva. To su pokušali postići međusobnom ženitbom svoje djece. Ono što su time učinili bilo je pogrešno. Ovo je također izraziti problem i u našoj suvremenoj kulturi. Možda ću mnogima zvučati kao neki propovjenik iz muzeja, ali moram progovoriti o temi koja je jasno izrečena u Bibliji. Postotak brakova koji završavaju razvodom sve više i više rasta. Iako nisam autoritet na ovom području, postoji jedna stvar o kojoj mogu jasno i glasno progovoriti. Vjernik i nevjernik, kršćanin i nekršćanin. Ne bi smjeli stupati u bračnu vezu, ni pod kojim uvjetima. Ovdje imamo Jošafatova sina, još duhovno vruček od nedavnog probuđenja koje je zahvatilo njegovu zemlju, kako se ženi za hladno krvnog čer Ahaba i Izabele. To je dovoljno do tragedije. U stvari, tim je brakom Davidova kraljevska loza bila gotovo izbisana. Slomljeni brakovi donijeli su više tragedije, slomljenih srca, slomljenih i uništenih života i neprilagođene djece, nego svi ostali problemi u svijetu zajedno. Neće upaliti bračna veza između osobe koja je pravi kršćanin i osobe koja nema veze s Bogom. Ako se ožene dvije nekršćanske osobe i jedna se nakon toga obrati, to je druga situacija. Apostol Pavao pisao je posebno o tom slučaju, međutim Bog ima dosta za reći protiv kršćanina koji namjerno upada u klopku bračnog vezivanja s nekršćaninom ovdje se stvarno radi o klopke Drugo Jošafat i Ahab imali su trgovinski savez. rečeno nam je da se Jošafat udružio Aha za jo Ahabovim sinom kada je ovaj postao kralj nad Izraelom pa su poslali brodove u Taršiš ovo je zabilježeno u prvoj kraljevima 22 ako i u drugoj Ljetopisa 20 nalazimo ovo isto. Brodovi su bili poslani za trgovanje žitom i zlatom. došlo je do brodoloma i terete bi izgubljen, bog nije želio blagosloviti ovaj savez. Treće, Jošafat i Ahab imali su vojni savez. Ahab je imao problema sa Aramejcima, zato je zatražio od Jošafata da s njime sklopi savez i da zajednički udare protiv Ramot Gileada. Jošafatu je priredio veliku proslavu za koju je zaklao obilje sitne stoke i goveda. Na taj je način uvjerio Jošafata. Zapazimo da je Jošafat sada sjedio u zboru podrugljivaca, kako čitamo u psalmu 1.1. Ono što vojske Sjevernog kraljevstva nisu mogle postići protiv Južnog kraljevstva, Ahab je postigao ovim savezom uključiti Jošafata u rat protiv Aramejaca. Ovo nas podsjeća na Chamberlaina i Hitler. Poće nas na Jaltu, gdje su save sklopili Roosevelt i Churchill? Siguran sam da se danas sklapaju savezi. Savezi koje nikada nije trebalo sklopiti i koje Bog niti ti može, niti ih želi blagosloviti. Izraelski kralj Ahab upita judijskog kralja Jošafata. Hoćeš li poći sa mnom na Ramot Gilead? On odgovori, ja sam kao i ti, moje narod kao i tvoj. S tobom ćemo u rat. Jošafat? Je bio sada u Ahabove obitelji međusobnom ženitbenom i ženitbom njihove djece. Zato je bio ispreman sklopiti s njime savez i reći mi smo jedno, zajedno smo u ovome. Sjetimo se da je Bog bio taj koji je Jošafatu dao mir. Ahab je od njega tražio da krene s njim u ratni pohod. Jošafat je na to pristao. Ipak bio iznemiren. Svojim umom. Sav bio za Boga i ova situacija u kojoj se vlastitom nepromišljenošću doveo, u njemu je stvarala osjećaj te skobe. Jošafat još reče kralju Izraelskom. D. Posavjetu se prije s Jahom. Jošafat, Boži čovjek, rekao. Hajdemo se prvo posavjetovati s Bogom i vidjeti što on kaže o cijeloj stvari. Tako je Ahab doveo cijelo brdo proroka. Tada kralj Izraelski sakopi proroke njih četiri stotini upitaj. Hoćemo li zavojštiti na ramot Gilad ili da se okanim toga? Oni odgovoriše, idi, jer će ga Bog predati kralju u ruke. Tko su ovi proroci? To su balovi proroci. Jošafat je imao toliko zdravog razuma da vidi kako nešto nije bilo u redu. Ali Jošafat upita, ima li ovdje još koji prorok Jahvin, da i njega upitamo. Kralj izraelski odgovori Jošafatu, ima još jedan čovjek preko koga bismo mogli upitati jahu, ali ga mrzim, jer mi ne proriče dobra, nego uvijek samo zlo. To je mihe, sin jimlin. Jošafat treće. neka kralj ne govori tako. Jošafat mu je odgovorio, nećeš mi valjda reći da mrziš ovog čovjeka samo zato što ti predaje Božju riječ. Tako se Ahab složio da pozovu Božjeg proroka. Ima također i danas ljudi koji mrze čovjeka koji govori Božu riječ. Na njih se može jako dobro primijeniti stih iz Biblije posadohljivam neprijateljem propovjedajući vam istinu? Mihaj je bio jedan od velikih ljudi Biblije, kao što smo to već mogli vidjeti u prvoj knjizi u Kraljevima 22. On je bio Boži čovjek koji je drugim ljudima prenosio Božu riječ. Ahabu je rekao istinu kada je bio u životnoj opasnosti. Sada su njega pozvali da čuju istinu. Izraelski kralj i judejski kralj Jošafat sjedili su svaki na svojem prestolju u svečanim haljinama, nagubno pred Samarijskim vratima, a proroci proricali pred njima. Možete li si zamisliti kako je izgledalo četiri stotine proroka koje su trčkarali u naokolo i koje su govorili ahabu ili kreni na aramejskog kralja. Jedan je bio posebno dramatičan. Sitkija je trčao u naokolo držaći u luci željazne rogoje svakoga, bockajući govoreći kralju. Na ovakav način će, će ih poraziti. Kakva je to bila scena? Dva kralja na svojim prijestoljima, a oko njih svi ovi proroci koji su ih uvjeravali, idite u borbu, pobjedit ćete. Glasnik, koji bi jaše otišao da zove Miha rečemo Evo, svi proroci, složno proliču dobru kraju. Govori iti kao jedan od njih, i proreci uspjeh. Glasnik je pokušao natuknuti Mihaju, kakva ga situacija na dvoru očekuje, pa mu je savjetovao da progovori kao što su i ovi ostali proroci govorili. Rekao mu je da se svi proroci slažu u tom da bi trebali krenuti u vojni pohod, pa bi Mihaju bilo najpametnije gdje on kraljevima kaže nešto u skladu s time. Možda je sa sobom donio jedan primjerak knjige kako steći prijatelji i kako utjecati na ljude. Glasnik mu je savjetovao, neka kaže dobru, stvar kralju kako bi stekao njegovu naklonost. Ali Mihaj odrati živo mi Jahve govoreću ono što mi Boh kaže. Mihaj se nije dao zaplašiti, reći će samo ono što Bog od njega želi da kaže. U to možemo biti sigurni. Kad dođe pred kralja, upita ga kralj, Mihaju, da pođem u rat na ramot giljad, ili da se okanim toga. On odgovori, idite i uspjećete, jer će vam se predati u ruke. Mihaj je stvarno imao smisla za humor. Uživam u ovim stihovima. Vrlo često znam reći i kažem ti. To s punim poštovanjem da Bog ima smisao za humor i da u Bibliji njegovoj riječi možemo pronaći dosta humora. Ovo je jedan od takvih primjera. Sjetimo se kako je izgledala scena. Dva kralja sedla se na svojim predstavljima. Četiristotne ljudi tačkaralo je svuda uokolo i govorili im je idite, idite sada se sa sarkazmom i mihe priključio ovoj paradi pa kaže idite, idite. Na tomu kralja reče koliko ću puta zaklinati da mi kažeš samo istinu u Jahvino ime. Ahab mu je rekao, prestani me zezati. Ne možeš mene prevariti. Znam da se ti ne slažeš s mojim prorocima. Vidite, Ahab je želio čuti Božju reč, a u stvari je nije htio čuti. Znao je razlikovati laž od istine, međutim nije želio biti poslušan istini. I danas možemo naći mnogo ljudi koji se ponašaju poput Ahaba. Sada se Mihe uspilio. Ovo je Božja poruka, ne samo da će izgubiti bitku već Ahab u njoj biti ubijen. Tada Mihej odgovori, sav Izrael vidim rasut po gorama kao stado bez pastira. I ahvi veli nemaju više gospodara, neka se u miru kući vrate. Tada izraelski kralj reče Jošafatu: nisam ni ti rekao da mi neće proći dobro nego zlo. Izraelski kralj, rekao je Jošafatu, jesam i ti rekao, rekao sam ti odmah da mi neće projeći ništa dobro nego samo zlo. Sada će tek čuti pravu poruku od Miha. Sada je ozbiljan, ali sudobno i sarkastičan. Skoliko je samo ironije izrekao ovu usporedbu Ahabu. A Mihe reče, zato čujte riječ Jahvinu. Vidio sam Jahvu gdje sjedi na prestalju, a s vamom vojska nebeska stajaše s i lijeva. Jahve upita tko će zavesti izraelskoga kralja Ahaba da otiđe i padne u ramot Gileadu. Jedan reče je ovo, drugi ono. Ovo je smiješno. Možete li si zamisliti Boga kako saziva izvršni odbor da bi odredili što im je činiti u ovom ili onom slučaju? Dragi prijatelji, Bog se ne treba savjetovati ni s kim. Kakav je ovo sarkazam Božeg proroka? Na sastanku je bilo svakojakih predloga, onda se pojavljuje nekakvi sičušni duh koji tvrdi da ima odličnu ideju. Tada uđe jedan duh, stade pred jahu i reče, ja ću ga zavesti. Jahoj da ga upita kako. On odgovori, izaći ću i bit ću lažljiv duh u ustima svih njegovih proroka. Jahoj mu reče, ti ćeš ga zavesti i uspjećeš, idi učini tako. Mihejeva usporedva je rafinirani način na koji je rekao da su balovi proci koje Ahab slušao u stvari gomila lažova. Tako je, evo, Jahve stavio lažljiva duha u usta tvojim prorocima, ali ti Jahve navješće zlo. Drugim rečima, ovi ti proroci nisu govorili istinu. Bog će te osuditi. Ahab više ne želi posvećivati pažnju onome što mu Mihej ima za reči. Izdaju naredbu da ga se odvede u zatvor i da ga se ostavi ondje. Tada izraelski kralj naredi. Uhvatite Miheja i odvedite ga gradskom zapovjedniku Amonu i kraljeviću Joašu. Recite im ovako velik kralj, bacite ovoga u tamnicu i držite ga na suhu, kruhu i vodi dok se sretno ne vrati. Mihej je imao jednu strelicu za rastanak s kraljem. Poslušajmo ga. Mihej reče. Ako se doista sretno vratiš, onda nije jahak govorio iz mene. I na doda, čujte svi puci. Volim ovo. Prije nego što je bio odveden, Mihajl je javna pred svima rekao. Gledaj kralju, ako se ti vratiš, to će značiti da Bog nije govorio kroz mene. Međutim, stvari o tome da se ti nećeš vratiti. Obratio se narodu. On neće biti ovdje, no vi ćete biti ovdje. Sjetite se onoga što sam rekao. Ovo je veličanstveno. Izraelski kralj i judevski kralj Jošafat krenuše na Ramot Gilead. Izraelski kralj reče Jošafatu, ja ću se proobući i onda ući u boj, a ti ostani u svoj odeći. Probuće se tada Izraelski kralj i oni krenuše u boj. Ahab je dokazao da je varalica do same srđi. Vidite, jedini čovjek koji je u boju nosio kraljevsku odjeću bio je Jošafat, što je ga učinilo obilježenim čovjekom. Mudri Ahab odlučio se zamaskirati. Možemo to izraziti ovako. Ahab je Jošafata namijenio za žrtveno janje u ovoj borbi. Ovo uopće nije bila Jašafatova borba, ali je za malo bio pogubljen. Ahab je želio jednim potezom ubiti dve muhe. Htio je rješiti se nevolja sa aramejskim kraljem, a također htio je da Judejski kralj bude ubijen. Aramejski kralj naredi zapovjednicima bojnih kola, ne udarajte ni na maloga ni na velikoga, nego jedino na izraelskog kralja. Kad zapovjednici bojnih kola ugledaše Jošafata rekoše, to je izraelski kralj i krenuše na nj da udare, ali Jošafat povikao za pomoć, te mu Jahve pomože i odvrati ih od njega. Jedini razlog zbog čega je Jošafat iz ovog ratnog pohoda izvukao živu glavu, bio je što je Bog intervenirao. Ahab je bio izuzetno zadovoljan sa samim sobom. Očekivao je da će zbog svoje lukavosti iz bitke izići bez i jednog ožiljka. Međutim, pogledamo što se dogodilo. Jedan nasom odape i ustrelili izraelskoga kralja između nabora na pojasu i oklopa. Kralj reče vozaču, potegnju uzdu i izvedi me iz boja jer sam ranjen. Na aramejskoj strani jednom je vojniku ostala još samo jedna strelica tobolcu pa jo je na sunce odapeo. Uopće nije nikamo ciljao, no ta je na sebi imala ispisano ime izraelskog kralja Ahaba, pa ga je pogodila. Što se dogodilo? Umro je, baš kao što je Mihaj, Božji prorok to i prorekao. Jaša se kući vratio, tužniji i mudriji. Cijenjeni slušatelji toliko za danas.